0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Es freut mich, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema Alkoholabhängigkeit und Sucht. Ist
0: das noch normal?
1: Der Krone-Hit talk
2: schönen Mittwochabend hier auf Krone Hit und willkommen zu Österreichs erster Mental Health Talkshow. Ist das noch normal? Und wir sprechen 100% tabulos und offen über Dinge, die im Alltag vielleicht nicht so angesprochen werden. Und weil das eben so ist, sprechen wir jeden Mittwoch ab 22 Uhr drüber. Und mit dabei auch Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch. Hi. Ja, einen
3: wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Freue mich, dass ich wieder da sein darf und freue mich, dass du heute da bist, liebe Jasmin, weil äh, die Melli auf wohlverdientem Urlaub ist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr ja. und Urlaub ist ja auch gut für die Urlaub. mentale Gesundheit muss ja, auch sein. Aus,
3: als Psychotherapeutin Sicht muss ich sagen, ist Urlaub etwas, was man unbedingt machen sollte, wenn man genießen kann und ich freue mich aber auch heute, dass wir trotzdem eine Sendung haben, weil ein ganz, ganz wichtiges Thema ansteht, äh, nämlich Alkohol, Schrägstrich Alkoholabhängigkeit und Süchte. Ich glaube, Alkohol ist in Österreich sehr, sehr weit verbreitet. Sehr verbreitet also ja. jeder kennt es, wahrscheinlich habt ihr auch schon einmal ein kleines... Schluckel getrunken oder auch mehr. Eventuell. Eventuell. <lacht> Matthias Klammer, du bist ja auch jemand, der vom Aussehen
1: her würde ich sagen, gerne auf Partys geht. Wie schaut es bei dir aus? Ja, vom Aussehen her glauben das die meisten, aber tatsächlich trinke ich schon seit sieben Jahren keinen Schluck Alkohol mehr. Wirklich? Sieben ja, seit sieben Jahren trinke ich keinen Schluck Alkohol mehr, aber ich, so es gibt auch andere ja Zeiten. <lacht> es hat auch andere Zeiten gegeben, aber die sind bei mir schon vorbei.
3: Ja, und Alkohol ist tatsächlich, also es klingt immer super lustig und Party, ja, und ist auch super, Party zu machen. Also ich habe nichts gegen Partys, aber Alkohol kann wirklich zu einer gefährlichen Droge. Es ist eine Droge, müssen wir so, so nennen, und es ist wirklich eine Volkskrankheit, mehr oder weniger in Österreich, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, sind sie wirklich erschreckend. 10 Prozent, also jeder Zehnte, der in Österreich lebt, erkrankt im Laufe seines Lebens, also erkrankt wirklich, leidet massiv darunter unter Alkohol. Und das ist schon eine unglaublich äh, große Zahl, wenn wir da mal jetzt durchzählen. Also jeder Zehnte ist echt viel. Und äh, noch mehr ist es, wenn man darauf schaut, wie viele Menschen in Österreich gesundheitsschädliches Trinkverhalten haben. Das heißt, äh, die solche Mengen trinken, dass es zwar noch keine Abhängigkeit ist. Den Unterschied werden wir uns heute ganz genau mhm. noch anschauen. Wo fängt Abhängigkeit an und äh, wo ist es nur unter Anführungszeichen Missbrauch oder gesundheitsschädlich. Aber gesundheitsschädlich... Trinkverhalten haben in Österreich über 15%. Prozent. Das okay. heißt, dass man nachhaltig seinen Körper schädigt. Das mhm. geht über die Leber, das geht natürlich übers Hirn, über die Bauchspeicheldrüse und äh, natürlich sind wir auch sehr, wir wissen es alle, jeder hat schon oder jeder, der schon mal ein bisschen mehr getrunken hat, weiß, dass Alkohol was mit einem macht und mhm. äh, einen verändert und deshalb machen es ja auch viele und äh, das kann manchmal lustig, entspannend, entspannend enthemmend sein. Also die Wirkung hat ja Alkohol auch. Aber wenn es halt dann zu viel wird, dann kann es leider Gottes auch eine wirklich, wirklich schlimme Krankheit sein, die, wenn man nicht aufpasst, äh, auch tödlich enden kann. Also es ist nicht so lustig, wie man oft glaubt. Und deshalb finde ich super wichtig, dass wir heute uns dem Thema Alkohol und Alkoholabhängigkeit widmen. Und ich freue mich, wenn äh, jemand anruft und äh, hm. Fragen hat dazu, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo jeder was dazu sagen kann. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Schön, dass du mit dabei bist bei Ist das noch normal, die erste Mental Health, Mental Health Talkshow in Österreich. Heute geht es ums Thema Alkoholsucht. Alkohol Abhängigkeit. Mit dabei auch Daniel Matusch, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Schönen guten Abend. Und wie schaut es bei dir aus? Hast du da Erfahrungen schon damit gemacht oder hast du generell Fragen zur Alkoholsucht? Wir quatschen mit dir darüber. 0771127711. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Anna
3: Schönen Und guten Abend. <lacht> Hallo Anna. Hallo. Anna, wie geht's dir mit dem Thema Alkohol?
4: Ja, also das beschäftigt mich schon so ziemlich oft. Also weil ich ja am Wochenende meistens irgendwie fortgehe und dann ist da eigentlich der Alkohol immer dabei, was eigentlich auch ein bisschen ja, schade ist. Und manchmal, das macht jetzt ein bisschen arger. Ähm, eigentlich, dass das so normal ist in unserer Gesellschaft, aber ähm, es ist so, ja, bei mir auch. Und wenn ich dann eben am Wochenende fortgehe mit meiner Friends, dann wird da schon mal ein bisschen was konsumiert. Oder äh, bei Abende einfach mit Freunden, so zu Hause auch Spieleabende, dann wird da meistens auch was konsumiert. Das ist eigentlich immer dabei oder so und man hinterfragt es gar nicht so und das frage ich mich so, ob wann ist eigentlich
3: eine Sucht? Das ist eine gute Frage, weil wie du richtig sagst, ist es ja in Österreich gerade sehr weit verbreitet und sozial anerkannt und gehört ja auch ein bisschen so zum Leben dazu, dass man immer was trinkt. Ne?
2: Genau, so ein Glas Wein so beim Spieleabend. Oder ein Bier. Oder ein Bier. Mhm.
3: Also wir können, mal, wir können uns einmal an die, an die harten Fakten halten. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass wenn man 20 Gramm Alkohol pro Tag bei Männern und bei Frauen sind es 16 Gramm reinen Alkohol pro Tag trinkt, ist es nicht gesundheitsschädlich. Jetzt ist die Frage, was, was sind 20 genau. Gramm? 20 ja. <lacht> Gramm ist nicht einmal ein halbes Bier, also okay. weniger, ein bisschen weniger als ein Krögel, Wahnsinn. und weniger als ein Achtel sind 16, äh, Viertel, weniger als ein Viertel Wein äh, sind äh, 16 Gramm, also ein okay. bisschen weniger. Und das heißt, das wäre das, wo man davon, äh, wo man sagt, das kann der Körper gut wegstecken, weil Alkohol ist trotzdem ein, ein Gift. Wenn man so will, das tut im Körper irgendetwas, das hat auch natürlich angenehme Nebenwirkungen, sonst würden wir es alle nicht machen. Aber wenn man die Menge täglich konsumiert, dann sind wir auf der Super safe Seite und da kann wenig passieren als erwachsener Mensch. Gesundheitsschädlich, wirklich äh, Schäden davon trägt man, wenn man die Menge auf 60 Gramm pro Tag als Mann erhöht und 40 Gramm okay. pro Tag als Frau. Dann ist es wirklich gesundheitsschädlicher Missbrauch. Und extrem wird es bei 90 Gramm pro Tag. Das wären dann halt so knapp 2 Liter Bier für einen Mann mhm. oder 60 äh, Gramm pro Tag äh, bei einer Frau. Das heißt, da wird es dann wirklich zum Missbrauch, und das heißt aber noch ja. nicht, dass das eine Alkoholabhängigkeit ist. Da muss man auch noch unterscheiden. Also man kann Alkohol missbräuchlich verwenden, das heißt zu viel trinken und dass man halt Gesundheitsschäden davon zieht, wenn man das längere Zeit macht. Und zu einer Abhängigkeit mhm. kommt dann, da müssen noch ein paar Kriterien erfüllt sein. Die können wir gerne, wenn du möchtest, an deinem Beispiel einmal durchgehen und du kannst schauen, ob du glaubst, schon eine Abhängigkeit entwickelt zu haben oder nicht. Und zwar müssen okay, ja. drei, drei oder mehr der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein, dass man wirklich von einer Abhängigkeit sprechen kann. Das erste Kriterium ist, dass du immer wieder ein ganz, ganz starkes Verlangen, schon so eine Art Zwang hast, Alkohol zu konsumieren.
4: Nein, also das würde ich definitiv nicht behaupten, zum okay. Glück, also da es für mich ja nur so ähm, gelegentlich ist, also nicht jetzt jeden Tag, sondern eigentlich wirklich nur so am Wochenende, denke ich, dass das jetzt nur nicht. Hineinfallen. Also, ich hoffe... Ja, ja, na, das na, äh.
3: wirst, du, wirst du ziemlich sicher nicht haben, so wie du das erzählst. Dann ein zweites Kriterium, wie gesagt, also drei müssen erfüllt sein, von denen, die wir jetzt durchgehen, dann kann man von einer Abhängigkeit sprechen. Das zweite wäre, dass man eine verminderte Kontrolle über den Alkoholgebrauch hat. Das heißt, du kannst nicht wirklich kontrollieren den Beginn, die Beendigung oder die Menge des Konsums. Du hast nicht unter Kontrolle. Kontrolle, wann es beginnt, manchmal schon in der Früh, manchmal zum Mittag äh, und du kannst dann auch, wenn du mal angefangen hast, nicht mehr kontrollieren, wie viel du trinkst und kannst das dann auch nicht beenden.
4: Also das ja, trifft dann eigentlich bei mir auch nicht zu, Sehr weil gut. Äh, ich ja meistens nur am Abend dann trinke und ähm, das dann auch in Massen, sagen wir mal so. Genau, also dass ich schaue, wie nur an Anfang und Ende erinnern, kann. Okay, ja,
3: perfekt. Na, äh, wenn du abhängig um, ja. bist, kannst du das wirklich nicht mehr machen. Das heißt, da hat man dann wirklich einen Kontrollverlust und hat das dann nicht mehr unter Kontrolle, wie viel man trinkt und kann dann auch nicht aufhören. Das dritte Kriterium ist, dass wenn du dann einmal die Substanz, also wir gehen jetzt ja, wir reden jetzt von Alkohol, wenn du sie absetzt, bekommst du Entzugssymptome. Das kann so ein Zittern sein, also so zitternde Hände, zitternde Zunge, zitternde Augen, Unruhe, Schlaflosigkeit, äh, Schweißausbrüche, Übelkeit. Man fühlt sich so richtig krank. Und äh, beim Alkohol <lacht> ist es besonders gefährlich, weil, wenn man Alkohol, wenn man wirklich schwerer Alkoholiker ist, also schwer alkoholkrank ist und entzieht, kann es auch zu einem Delir, das heißt so, zu Bewusstseinsstörungen kommen. Und in weiterer Folge auch zu epileptischen Anfällen tatsächlich, wenn man dann die Substanz nicht bekommt, die im allerschlimmsten Fall tödlich enden können. Hast du Entzugssymptome, wenn du mal zwei Tage nichts trinkst?
4: Nein. Gut. <lacht> Was ich mal das dass es mir nicht so gut geht am nächsten Tag, <lacht> ja, okay. Und es ähm, ein
2: bisschen zu viel war oder so. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir mal so ein bisschen über den Durst getrunken haben und am nächsten Tag dann aufwachen, dass es dir nicht so gut geht, dass du vielleicht auch mal diese zittrigen Hände hast oder was ich ganz oft zum Beispiel ja. auch mal hatte, wenn ich so ein bisschen über den Durst getrunken habe, ähm, dass ich mich wirklich auch so, wie soll ich das erklären, so ein bisschen ähm, gedrückt gefühlt mhm. habe am nächsten Tag. Also so irgendwie so, ah, irgendwie habe ich so ein bisschen schlechte Laune oder fühle mich so ein bisschen... Also, Traurig bisschen, oder so.
3: Nennen wir es beim Namen äh, Kater oder Hänger. Genau, ja, genau, genau.
2: Aber genau. weiß man ja, also ich habe mir dann auch oft die Frage gestellt: Ist das eigentlich normal, dass ich das habe? Ha haben das andere auch? Weil ich trinke jetzt nicht oft, aber wenn es dann mal mehr wird, dann verspürt man das irgendwie so. Ja, dann ist es nicht nur krasser, weil du es eben nicht so oft ähm, das, dann hast du vielleicht
4: nur krass so dann so die Auswirkungen, beziehungsweise ja, ist das bei mir auch so, wenn ich dann oft einfach am nächsten Tag man ist einfach so kraftlos und man fühlt sich einfach, wenn man das so sagen kann, wie ausgeschrieben. Ja, ja, Weil man ja, einfach so aufwacht und man denkt sich so, na, ich, ich bleib liegen, ich kann also ich stehe sicher nicht ja. auf.
3: Ja, aber da möchte ich ja, kurz.
4: Man fühlt sich einfach voll
3: kurz beruhigend für euch, das ist, weil Alkohol tatsächlich ein Gift ist und weil unser Körper ein bisschen vergiftet wird, wenn man da zu viel davon konsumiert hat und deshalb geht es einem körperlich einfach schlecht. Bei Entzugssymptomen ist es so, dass das so lange anhält, bis man die entweder, also das hält dann tagelang an, wenn man sich die Substanz dann nicht zuführt oder es hört eben auf, sobald man Alkohol wieder getrunken hat oder welche andere Droge auch immer und äh, das heißt, wenn man so einen Kater hat und Kopfe hat, das ist, äh, da, weil das im Hirn natürlich auch viel macht und da kann man Kopfschmerzen bekommen, dann wehrt sich der Körper gegen zu viel Gift. Das macht unser Körper egal, was wir zu uns nehmen, mit Übelkeit und Erbrechen. Dann schlafen wir natürlich nicht äh, super erholsam, wenn man betrunken sind. Das heißt, da kommt dann auch äh, eben diese schlechte Stimmung. Ich bin nicht ausgeschlafen, ich habe keine Kraft und es fühlt sich dann wie krank an. Äh, aber wenn man wirklich Entzugssymptome hat, dann ist das wirklich ein ganz ein heftiges, schlimmes Gefühl und da hat man wirklich das Gefühl, äh, wenn man nicht sofort irgendwas bekommt oder wenn man nicht sofort mhm. wieder was bekommt, dann überlebt man das nicht. Ja,
4: also, weil der Körper verlangt ja dann quasi schon so, weil er schon so drauf eingestellt ist und so ja, sich das abgespeichert hat, ja, das
3: verhalten muss, oder? Genau, so ist es. Also da kommt dann das Suchtgedächtnis und dann möchte, dass der Körper braucht dann oft auch tatsächlich diese Substanz, weil wenn du ihm das wegnimmst, dann ist er sehr, sehr beleidigt und das tut er dann auch kund. Und da geht es einem wirklich schlecht. Ja. Und nochmal gesagt, wirklich bei Alkoholentzug. Also das bitte nicht alleine machen, wenn man das vorhat, wenn es einem da schlecht geht und wenn man merkt, dass das unangenehm ist. Man kennt es ja aus den Filmen oft irgendwie, wo, wo Menschen Drogenentzüge machen und äh, sei es jetzt Heroin oder irgendwelche anderen Drogen und dann so kalter Schweiß mhm. und zittrig und ja. schlecht ja. und dann werden sie in ein Zimmer gesperrt und dann sagt man, okay, alles gut, da musst jetzt durch. Das gilt bei Alkohol bitte nicht, weil das ist wirklich gefährlich, wenn man den selber entzieht. Da muss man das im besten Fall unter ärztlicher Aufsicht machen. Bei Alkohol ist eine Substanz, wo der körperliche Entzug wirklich äh, lebensbedrohlich sein kann mhm. und wo man also. sterben kann. Aber das gilt mhm. äh, in erster Linie für Menschen, die schon schwer abhängig sind. Kommen wir zum nächsten Kriterium wie man merken kann oder feststellen kann, ob man vielleicht schon sich in Richtung äh, Alkoholabhängigkeit bewegt. Das wäre die Toleranzentwicklung gegenüber der Wirkung von Alkohol. Das heißt, okay. dass du nach und nach mehr brauchst, um dieselbe Wirkung von Alkohol zu erlangen. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man einfach ein bisschen mehr vertrauen. Mehr, mhm. ja. Also das ist ein Punkt, ja. den haben wir meistens alle. Aber wie gesagt, man braucht drei von mhm. denen, mhm. Also jetzt keine Sorgen machen, wenn man Toleranz entwickelt hat, dass man gleich alkoholabhängig ist. Du brauchst drei von den insgesamt sechs, die mir jetzt vortragen. Der nächste Punkt ist ein ganz wichtiger und der passiert sehr häufig bei Menschen, die abhängig sind. Das ist nämlich dann die Einengung auf den Substanzgebrauch. Das heißt, man vernachlässigt ganz, ganz viel, was einem sonst Freude macht, weil man echt nur noch irgendwie im Kopf hat und schaut, wo kriege ich das her und äh, wo kann ich konsumieren, wo bekomme ich das? Beim Alkohol ganz, ganz häufig, wie schaffe ich das, dass es keiner mitbekommt? Mhm. Also das sind ganz, ganz ja. äh, viele äh, Strategien. Und es gibt, äh, ich arbeite ja in einer Klinik äh, mit Suchtkranken zusammen und da gibt es wirklich unglaublich kreative Ideen, wie man das machen kann.
2: Mhm, das glaube ich. Ja.
3: Äh, dass man das nicht mitbekommt und über Jahre hinweg auch wirklich äh, Alkohol konsumieren kann, dass es niemand mitbekommt. Also, das wäre ja. tatsächlich, wenn du auf irgendwas verzichtest, was dir sonst viel, viel Spaß macht, nur unter Anführungszeichen, um trinken zu können, wäre es auch ein Zeichen. Ist das bei mhm. dir eine Gefahr?
4: Nein, also ich bin generell auch sehr, wie sagt man, freu, äh, lebensfreie Person und ähm, ich habe auch ohne Alkohol genauso viel Spaß.
3: Das ist wichtig.
4: Und es ist für mich nicht wo ist dann Alkohol gebunden. Also. Ich tue gerne einfach auch, ja, sowas mit Freunden und gehe auch zum Beispiel ja, einmal essen und so und dann wird halt nichts getrunken oder einmal einfach so treffen und uns unterhalten, was gerade so passiert. Und dann brauche ich, dann musst du auch nicht immer der Alkohol dabei sein, aber ich, halt, ich trinke halt gerne ja. und ich denke mir, solange es nicht mehr täglich Begleiter sein muss, dann
3: ist so in Ordnung. Ist voll okay, würde ich sagen. Also ich möchte trotzdem zu bedenken geben, Alkohol ist wirklich eine Droge und die kann sich das gemeine ist bei dieser Abhängigkeitserkrankung, dass das oft schleichend passiert mhm. und dass man das ja. oft so beginnt, dann passieren manchmal Sachen, die nicht so leicht im Leben sind und dann weiß man aber, der Alkohol könnte da kurzfristig helfen. Und dann kann es sein, dass es immer mehr wird. Aber wenn man ab und an was trinkt und auch äh, auf Partys geht, braucht man sich noch keine Sorgen machen, wenn da die ganzen Kriterien, die mir jetzt durchgegangen sind, und eine, eine, eins kommt noch, wenn da nicht mindestens drei davon zutreffen, hat man noch keine Abhängigkeit, kann aber schon sein, und das ist auch wichtig, äh, dass man sich äh, gesundheitlich Schäden zufügt. Weil, wenn es zu viel ist, ja. Alkohol macht halt auch etwas mit unserer Gesundheit. Ich möchte noch äh, zum letzten Punkt kommen, der da zu den Kriterien dazugehört. Das heißt, äh, oder der ist, dass man weiter trinkt, obwohl man weiß, dass es nicht gut für einen ist. Also, dass man trinkt, obwohl man weiß, das tut mir gesundheitlich nicht gut, das wird mir wahrscheinlich auch in meiner Beziehung oder in meinen Beziehungen nicht gut tun. Das kann in der Firma schädlich sein. Da gibt es diese bekannten drei Fs, Familie, Führerschein, Firma, weil viele haben da halt dann Probleme, wenn sie trinken. Und trotzdem, aber kann ich nicht und das ist Teil der Erkrankung und das ist nicht, weil diese Menschen schwach sind, sondern weil das wirklich eine, eine unglaublich unangenehme Scheiß, Entschuldigung, Krankheit ist. Und äh, da kann man dann nicht anders und man weiß, es schadet einem, aber man kann nicht aufhören. Ich gehe mal davon ja. aus, bei dir ist das nicht so.
4: Nein, bei mir ist das nicht so, definitiv. Bin ich ja, ja, sehr froh, weil man darf die Alkoholsucht ja wirklich nicht unterschätzen, vor allem, weil es ja bei uns so ein leicht verfügbares Mittel ist. Du gehst einfach in den Supermarkt und da steht schon das Riesenalkoholregal, egal ob Wein oder eben Spirituosen, aber es ist ja, eben so leicht verfügbar und auch überall, fast jederzeit mhm. und das ist ja man, wirklich, man muss wirklich vorsichtig sein und es ist ja so, ähm, ja in unserer Gesellschaft eben so normal, dass man da ja dann trinkt man mal ein Glas mhm. oder auch gemeinsam und ähm, dann merken wahrscheinlich viele Betroffene auch gar nicht, dass das bei aber schon ähm, weitergeht. Auf ja. jeden Fall, ja, da
3: sprichst du was Wichtiges an, weil es halt echt wirklich verbreitet ist und irgendwie so ein bisschen zum sozialen Leben dazugehört und man manchmal das Gefühl hat, dass es fast verlangt wird, dass man Stimmt, ja. mittrinkt. Aber ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also die Kriterien sind erstens starker Wunsch oder Zwang, also wirklich so ein wirkliches Verlangen nach dem Alkohol, verminderte Kontrolle über Beginn, Ende und die Menge, die ich konsumiere, äh, Alkohol, äh, um keine Entzugssymptome zu haben. Das heißt, ich brauche die Substanz, ich brauche Alkohol, um Entzugssymptome zu verhindern. Eingeengtes mhm. Verhaltensmuster. Das heißt, es dreht sich bei mir ganz, ganz viel nur noch um das Thema Alkohol oder um die Droge. Und ich vernachlässige sehr, sehr viel, was mir sonst Spaß macht. Also Vernachlässigung von Vergnügungen, Interessen für Alkohol. Und... Ich konsumiere Alkohol, obwohl ich weiß, dass es negative Folgen hat. Also das kann körperliche Natur, soziale Natur oder auch äh, psychische Natur sein, weil mir geht's ja, wie ihr vorher gesagt habt, sehr oft nicht so gut, wenn ich getrunken habe. Und obwohl ich das weiß, kann ich nicht aufhören. Wenn drei von diesen sechs Kriterien zutreffen, dann bitte unbedingt Hilfe holen und schauen, dass man zum Hausarzt geht im besten Fall oder zu einer Suchtberatungsstelle, dann ist wirklich 5: vor zwölf und dann braucht man Hilfe, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man an einer Alkoholabhängigkeit als Krankheit leidet. Anna, ich hoffe, ich habe dir das Wochenende jetzt nicht irgendwie verdorben. Aber es geht auch ohne Alkohol. <lacht> ja, nein,
4: das, das stimmt auf jeden Fall. Ich werde mal das zu Herzen nehmen und vielleicht dann schauen, dass ich das eine oder zweite Glas vielleicht weglasse, was dann schon irgendwie vielleicht zu viel ist und ähm, Oder ja einfach ohne Alkohol einmal ein Gaudi fortgeht Und danke für das interessante Gespräch.
3: Ja, danke, dass du und angerufen war... hast. Und ich möchte es nochmal sagen: Es ist voll okay, wenn man ab und an was trinkt, wirklich. Aber man muss halt wirklich aufpassen. Und es ist voll okay. Und es hat ja, Alkohol hat ein, einen Effekt. Und man fühlt sich enthemmt, man ist. Vielleicht eher mutig, jemanden anzusprechen, den man nicht so kennt. Und <lacht> ja. wenn man das wirklich mit Maß und Ziel macht, ist es auch okay.
0: Ja, das ist der Punkt. Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho
2: Es ist Mittwochabend. Hallo und willkommen zu Österreichs erster Mental Health Talkshow. Show. Ist das noch normal? Du weißt, wir sprechen 100% tabulos über Dinge, die sonst nicht so angesprochen werden. Heute unser Thema Sucht und da geht es um Alkoholsucht. Ab wann bin ich süchtig? Wo beginnt meine Sucht? Und äh, wie kann ich mir helfen lassen, wenn ich wirklich in dieser Sucht drinnen bin? Dazu auch wieder da Daniel Martusch, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision und Matthias Klammer.
1: Auch hier. Schönen Abend. Und ich habe jetzt gerade eine E-Mail reingekommen, äh, reinbekommen unter psychotalk.kronehit.at und da schreibt der Dennis, ähm, er ist aus dem ländlichen Bereich und hat jetzt seit einem Monat aufgehört, Alkohol zu trinken. Er schreibt die Gründe nicht, aber er hat jetzt voll damit zu kämpfen, dass er einfach quasi ausgegrenzt wird, weil es in der Gesellschaft so okay ist und fast verlangt wird, dass man Alkohol trinkt. Mhm. Und er fragt jetzt, wie er am besten damit umgehen soll, damit er besser klarkommt damit. Weil es ist seine Entscheidung, aber von außen kommt immer nur, ja, was ist los mit dir? Wieso hm. trinkst du nichts? Hm. Das ist ja nicht normal. Ein guter mhm. Punkt, und der es gerade
3: Alkoholabhängigen sehr, sehr schwer mhm. macht, wenn sie dann die Angr also die Krankheit in Angriff nehmen, weil dann sollte man halt nichts mehr trinken, logischerweise, mhm. weil das Ziel, wenn man alkoholkrank ist oder was man dagegen machen kann, ist abstinent zu leben, das heißt gar nichts mehr zu trinken. Und das macht es tatsächlich in der Realität sehr, sehr schwer, gerade in Österreich, äh, wo Alkohol einfach dazugehört. Mhm. Und das ist ja ein kulturelles Phänomen, das kennt jeder und das, das gehört dazu. Es gibt, wenn irgendjemand in der Firma Geburtstag feiert oder was auch immer, mhm gibt es Alkohol und mhm. äh, muss man sie dann oft rechtfertigen oder auch nicht. Ich, also ich habe in, in, in meiner therapeutischen Praxis sehr viel mit Suchterkranken zu tun und äh, das ist immer eine der herausforderndsten Aufgaben, wie vermittle ich meine Abstinenz meinem Umfeld, mhm. ohne dass ich da ausgeschlossen werde. Mhm. Ja, es ist äh, spannend, weil es äh, gar nicht so leicht ist, weil es halt wirklich dazugehört. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ich trinke selbst seit äh, sechs Jahren keinen Alkohol. Mhm. Weil ich ja äh, einfach nicht möchte und mir ist am Anfang auch so gegangen und es war sehr, sehr schräg, muss ich ehrlich sagen. Immer wieder, man hat so das Gefühl, man müsste sich rechtfertigen. Mhm. Gerade am Anfang mhm. und sagen und irgendwie eine Erklärung dafür geben. Das war aber bei mir nur am Anfang so, als ich das gemacht habe. Mhm. Mit der Zeit hat sich das irgendwie automatisiert. Und dann waren in erster Linie meine Gedanken, was werden sich denn die anderen denken. Also so habe ich das über mich irgendwie dann in der Selbstreflexion irgendwie beobachtet. Eigentlich ist es den meisten eh wurscht, aber mhm. ich habe mir halt ganz viele ja. Gedanken gemacht, der wird jetzt glauben, ich bin unhöflich oder ich, ich, ich mache da ich nicht mit. Bock. Genau, ja, und äh, das ist in der Realität dann bei mir zumindest zum Glück gar nicht so oft eingetreten und es ist okay, wenn man einfach äh, Nein, Danke sagt. Mhm. Aber ich weiß, dass das äh, nicht leicht ist und gerade am Anfang, weil wenn jemand alkoholkrank geworden ist, dann war der ja vorher jemand zu dem, das dazugehört hat, mhm. logischerweise. Der hat dann wahrscheinlich sehr häufig und mit vielen immer getrunken. Und das mhm. war halt dann der oder diejenige, mit der man immer was trinken hat können. Voll. Und das ist halt dann eine der Schwierigkeiten auch, wenn man dann äh, abstinent lebt, dann muss man von heute auf morgen mehr oder weniger das abstellen. Mhm. Und dann muss man natürlich auch seinem Freundes-, Bekanntenkreis das erklären. Und oft ist es ja so, dass, es, dass dieser Freundeskreis nicht gerade hilfreich ist und dass da vielleicht auch Alkoholproblematiken mhm. da sind. Im, Im schlimmsten Fall muss man sich halt dann echt überlegen, tut mir dieser Freundeskreis, wo das verlangt wird und wo es äh, unverhandelbare Bedingung ist, dass ich trinken muss, dass ich meine Gesundheit schädigen muss, tut mir das gut. Mhm. Und das ist halt nicht immer leicht, zu sagen, nein, das will ich nicht und das ist eine große Herausforderung, ist aber langfristig gesehen natürlich die bessere Entscheidung, weil Alkohol, wie wir heute schon mehrfach gesagt haben, wirklich schwere Schäden körperlich mhm. und auch im Gehirn und auch sozial anrichten kann und das ist es nicht wert. Voll.
2: Ich merke es auch ähm, generell so in, in der Gesellschaft. Ich kann es jetzt aus der weiblichen Perspektive ja. sagen. Mhm. Wenn man mal nichts trinkt, ähm, dann heißt es auch immer gleich so, aha, bist du vielleicht schwanger oder Echt? warum trinkst du nichts oder was stimmt, ist denn da? Ja. Also das höre ich auch ganz, ganz oft, wenn ich mal sage, na bitte heute nichts, mhm. aha, musst du uns was sagen, aha. Echt? Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn. auch ähm, immer stimmt, wieder der Fall.
3: ist mir auch schon... Mal passiert und untergekommen. Dass du gefragt worden ja, bist. Ob du nein, Schwager nein, bist. aber dass, dass ich gefragt habe jemanden, eine, eine, wirklich, eine Bekannte ne? von mir, weil ich es von der auch nicht gewohnt ja. war, dass sie nichts trinkt. Und es ist ja, es ist ein Umdenken, glaube ich, nicht nur, wenn man wirklich Alkoholproblematik hat, sondern es wäre sehr cool, wenn wir alle in der Gesellschaft mhm. das einfach akzeptieren ja, würden, dass voll. es auch ohne geht. Und dass man das nicht erklären muss. Und das ist, glaube ich, ganz, ja,
1: wirklich wichtig und äh, nicht rechtfertigen. Man muss sich nicht rechtfertigen, ja, wenn man sich ja. nicht schaden will. Das ist deine Entscheidung. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich bin auch wieder Dennis aus dem ländlichen Bereich und wie ich dann äh, beschlossen habe, so vor sechs, sieben Jahren, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, weil ich es einfach nicht vertragen habe. So, ich habe okay. einfach immer gespieben, wenn, <lacht> wenn ich Alkohol trunken habe und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, na das zahlt sich nicht aus, ich will mm. ja fortgehen, ich will ja Spaß haben, aber Alkohol verhaut es mir. Und dann, wie ich die Entscheidung getroffen habe, ich habe mich jedes Mal rechtfertigen müssen. Alles, so, was ist los jetzt? Ja. Ja, eins, eins schnappen, weil ihr riecht, eins ja, trink, ja. trinkt, oh, weil mhm. so. Und ich bin wirklich, das, das hat mich richtig fertig gemacht, weil einfach so ein, es haben sie ja Leute entfernt von mir dann. So Wirklich? einfach. Ja, weil ich bin ja immer so zum Spaß haben da. Das oh. ist nämlich auch ein spannender Punkt. Warum kann man nur mit Alkohol Spaß haben? Voll, das ist der Punkt. Und das Ding war dann das, ich hab's so, äh, also ich war voll okay damit. So, ich habe nie ein Problem gehabt. So, für mich war das auch nicht irgendwie so eine Umstellung, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich, mir geht es besser ja. damit. Und trotzdem habe ich immer irgendeinen irgendein Grund braucht und die hat dann einfach immer gesagt, okay, ich vertrags es nicht. So. Mhm. Und dann sind sie still, weil was willst du machen, wenn du es nicht vertragst? Und es war am Anfang wirklich schwer und das so ein ein Jahr, bis einmal alle das checkt haben, dass ja. ich nichts mehr trinke. Wollte ich gerade fragen, ja. das ändert sich, oder? Es ändert sich und da muss man einfach durchhalten. So steh zu dir, wenn du nichts trinken willst, dann ja. machst du das für dich und nicht für andere.
3: Und da passiert ganz viel auch im eigenen Kopf, dass man dieses Gefühl hat, ich muss mich rechtfertigen. Voll. Und jetzt machst du es wie lange? Sechs Jahre hast du gesagt? Sechs Jahre. Rechtfertigst du dich jetzt noch jedes Mal?
1: Nein. Aber also es funktioniert
3: und es wird auch nicht so nachgefragt, oder? Wie man glaubt. Ja, aber
1: das Ding ist auch das: ich bin jetzt in Wien und vorher im ländlichen Bereich und da finde ich auch einen extremen Unterschied. In der Stadt ist es nicht so präsent, Alkohol kommt mir vor meinem Freundeskreis. Also, ich bin in Wien aufgewachsen und äh, ja, war schon ein Thema. Vielleicht ja, liegt an den Leuten, mit denen man sie umgibt. Wahrscheinlich, ja auch, Aber ja. so im Vergleich, in Wien haben ich mich nie rechtfertigen müssen. Vielleicht, Aber vielleicht
3: haben dich die Wiener gar nicht gekannt eben. weil du, eben, Und das sie ist halt oft diese, so, ja. um, na, diese Umstellung, wenn man halt vorher tatsächlich war mal jemand, der immer mitgetrunken mhm. hat, dann ändert sich etwas mhm. und dann ist es halt sehr ungewohnt auch fürs Umfeld mhm. und das muss ich dann auch erst an das Neue gewöhnen, dass der jetzt nichts mehr trinkt. Voll. Und das ist halt auch eine Umstellungsphase und da hat man ganz oft die Angst, dass man da ausgeschlossen wird, mhm. macht aber zum Glück, nicht immer, das stimmt, aber zum Glück meistens die Erfahrung, dass die eigenen Befürchtungen gar nicht äh, wahr werden voll. Das ist auch ein Teil in der Psychotherapie, den man in der Entwöhnung oft macht, dass man sich tatsächlich darauf vorbereitet und dann auch manchmal mal lügt, Ja, warum nicht, mhm. und gute Ausreden hat, warum man nichts trinkt. Voll. Weil manchmal wird gesagt, ich bin Autofahrer. Also. Ja, Autofahrer, ich, was auch immer, ich habe gesundheitliche Probleme, mhm. geht gerade nicht, ich bin schwanger, also geht jetzt bei <lacht> Männern nicht, <aber lacht> Nein, aber wirklich, dass man sich da was überlegt, was auch passt, womit einem gut geht, mhm. selbst, weil es halt gerade am Anfang sehr, sehr schwierig ist, dass man das seinem Umfeld auch vermittelt und man halt da immer so eben diesen Druck hat, den ich ja auch voll verstehe und den wir alle verspüren, wenn sich da was ändert, und man hat man eben dieses Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie rechtfertigen. Mhm. Und dass das einem leichter gemacht wird, da kann man dann auch in der Psychotherapie gemeinsam dran arbeiten, was wäre da für mich der beste Weg, gerade für den Anfang. Mhm. Weil wir jetzt eh gehört haben, auch von dir, das verselbstständigt
1: sich dann mhm. und irgendwann ist es das neue Normal. Voll. Aber das dauert. Und es ist auch so schockierend, Jasmin, du kennst das von der Weihnachtsfeier, So, <lacht> ich bin halt der Motivierteste, ich trinke keinen Alkohol, bin aber ewig auf und bin der Motivierteste und alle sind so, so geschockt, So wie kannst du ohne Alkohol so viel Spaß haben? So Ich habe es mir einfach antrainiert, dass ja. ich keine Substanz brauche, um gleich zu sein und auch keine Hemmungen zu haben. So wenn du mir sagst, wenn ich nüchtern bin, steige auf den Tisch und tanze. Ich bin der Erste. Das. Ja. das. kann ich bestätigen. Das sollte man vielleicht in einer
3: anderen Sendung ja. besprechen. Na, das ist perfekt und man kann auch wirklich viel, viel Spaß haben. Also Alkohol hat zwar, und nochmal, es hat Wirkung. Und mhm. Alkohol ist etwas, verändert etwas. Das macht uns enthemmt. Das mhm. löst Ängste. Und äh, das ist ja auch okay. Wichtig ist echt nur aufzupassen, weil es ist trotzdem ein Gift und es mhm. kann mhm. wirklich zu schweren Schäden führen. Und eine Alkoholkrankheit äh, kann sehr, sehr mühsam, schwierig sein, da wieder rauszukommen. Und deshalb wirklich mein Tipp, man muss den Alkohol nicht verteufeln, aber echt vorsichtig sein. Ist das noch normal? Der Krone hit Psychotalk.
2: Mega spannendes Thema heute, Alkoholsucht und meine Frage jetzt an Daniel Martusch, Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision. Wie entwickelt sich denn jetzt eigentlich so eine Ab Alkoholabhängigkeit oder Sucht?
3: Ja, da gibt es mehrere Antworten auf diese Frage. Meistens ist ja die Alkoholabhängigkeit nur die Spitze des Eisberges. Also mhm. was da unter der Meeresoberfläche ist, das ist ja beim Eisberg, da ist ja immer der größte Teil ist unterm Wasser. Und oben sieht man dann, das ist das, was man sieht, dass jemand alkoholabhängig ist, dass er ständig betrunken ist, dass er den Alkohol braucht. Und darunter sind ganz, ganz viele Probleme. Also da gibt es zum ersten Mal eine, auch eine biologische Komponente. Das heißt, es kann angeboren sein, Kinder von Alkohol Erkrankten Menschen haben die Wahrscheinlichkeit ist da vier bis sechs mal höher, dass sie selber okay, alkoholkrank wow. werden mhm. dann gibt es natürlich psychische Komponenten, das heißt, dass man da wirklich viele Probleme hat, dass man vielleicht Schicksalsschläge hat, wie eine Trennung, einen Jobverlust, mhm. Umzug in einen anderen Ort aber kann auch Pensionsantritt oder irgend so ein, ein lebensveränderndes Ereignis sein, was einen halt überfordert dann mhm. kann es dazu kommen und auch tägliche Belastungen sind oft auch Auslöser dafür, das heißt, wenn man sehr sehr viel Stress hat, wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist, wenn man belastende Arbeitsbedingungen hat, dann kann halt Alkohol, der hat ja eine Wirkung, wie wir schon gesagt haben, kurzfristig fühlt sich das dann besser an und deshalb probiert man so ein bisschen als Selbstmedikation mhm. und dann wird das so ein Teufelskreis, der sich dann aufschaukeln kann, wo es dann irgendwann auch der Körper braucht und dann kommt man schwer raus. Also Alkohol, ist wirklich nur die Spitze oder die Alkoholerkrankung die Spitze des Eisberges und wenn man da mal genau hinschaut, ist da drunter ganz, ganz viel, was dazu geführt hat.
2: Was halt aufgearbeitet auch gehört im besten genau,
3: Fall. Genau, ne? da, da versucht man halt oft selbst mit Alkohol Probleme zu lösen und das funktioniert leider nicht, weil durch Alkohol fühlt es sich zwar ein bisschen besser an kurzfristig, aber die Probleme bleiben ähm. ja trotzdem da und werden dann erst recht nicht angegangen. Und deshalb ist das wirklich eine, eine teuflische Erkrankung, weil mhm. das äh, dann nach und nach äh, immer schlimmer wird und äh, leider Gottes Alkohol keine Lösung ist.
0: Ist das noch normal? Der
3: Krone-Hit psycho -Talk.
2: Schön, dass du mit dabei bist beim Krone Head Psycho Psychotalk. Heute geht es ums Thema Alkoholsucht. Daniel Martusch, Psychotherapeutin, Ausbildung unter Supervision ist auch dabei. Und du auch unter 0771127711. Ingrid ist jetzt da. Du hast auch schon Erfahrung mit Alkoholsucht gemacht. Warum hast du damals begonnen?
5: Begonnen habe ich zu trinken, weil mir die Träume im Leben ausgegangen sind. Okay. Also relativ spät. Ich weiß von vielen Freunden, die schon in der Pubertät trinken anfangen, um ihr Leben überhaupt zu überleben. Ja. Mhm. Das war bei mir nicht so. Ich habe es also erst später begonnen, wie gesagt, aus Mankel an Träumen. Und dafür dann umso radikaler. Mein Ende war dann ja. bei eineinhalb, zwei Flaschen Schnaps am Tag. Okay. Obwohl ich mir immer wieder vorgenommen habe, gerne gehe nicht bin ich doch gegangen und jeder Tag hat gleich geendet. Fett wie die russische Erde und bewusstlos. Naja, und mein Sohn ist dann mit einer Adresse dahergekommen. Von einem Arzt hat er die gekriegt. Mein Vater hat sofort sich bereit erklärt, mich dorthin zu führen. Und so kam ich in mein erstes Meeting. Also wir nennen diese Treffen der anonymen Alkoholiker Meetings. Jetzt noch mal ganz langsam, jetzt hast, du, jetzt
3: hast du ganz, ganz, ganz schnell irgendwie, das ist jetzt, also wie, wie lange hat das gedauert oder wann sind dir die Träume ausgegangen, wie alt warst du da? Naja, so, schätze um die 30, 32, 33 da herum. Okay, und das heißt, Träume ausgehen, keine Perspektive mehr gesehen im Leben? Mehr oder minder, ja. Und da war die Lösung dann, um wieder Träume zu haben? Alkohol nein, oder nein,
5: um schneller einzuschlafen eigentlich. Ah, okay. Das heißt, also es ging nicht um wieder Träume zu kreieren, es ging darum, dass also das Einschlafen schneller funktioniert. Und das hat also mit einem Stamperl Schnaps begonnen. Mhm. Und das Stamperl
3: ist immer größer geworden und die Zeit ist auch immer weiter vorgelegt worden. Und das heißt am Ende dann, hast du gesagt, bei eineinhalb Flaschen bis zwei Flaschen Schnaps am Tag, was ja echt eine, eine wirklich große Menge ja. dann schon ist. Und, und rund um die Uhr. Wie ist es dir da quer gegangen? Obwohl
5: ich meinen Beruf noch. Naja, Vormittag habe ich mich aus also am Riemen gerissen. Ja. Heimlich, so auf der Art wie Spiegel trinken. Das merkt man ja nicht sofort. Ja. Also, ach, die Kollegen haben sicher gemerkt, aber ich habe halt gedacht, die merken nichts. Naja,
3: und am Abend, Nachmittag habe ich mir volle Post gegeben. Bist du dann am nächsten Tag wieder irgendwie aufgekommen? Also, ich denke mal, bei dieser Menge. Das ja, muss
5: natürlich. Also, ich habe kaum Krankenstände zusammengebracht. Also, das war mein
3: irres Pflichtbewusstsein, nehme ich an, das mich da also immer wieder weitergetrieben hat. Ich denke mal, gerade, weil das ist ja extrem anstrengend. Also, das muss ja unglaublich körperlich belastend gewesen sein.
5: Also, es war nicht nur körperlich belastend, sondern es war auch so eine Belastung, weil, also, man muss einkaufen gehen, man muss übers Wochenende genügend Schnaps daheim haben, wenn man daheim Flaschen mit was mit Tee oder mit Tee, so Whisky ist, oder mit Wasser füllt, hm. dann muss man die ja wieder Retour Also es, es und dann die Flaschen muss man entsorgen. Also es war rundum um sehr anstrengend.
3: Das heißt, da dreht sich dann das wirklich. Und so weiter. Da dreht sich dann alles nur noch,
1: wo kann ich. Und den Naja. Und Ingrid. Wie war das, wenn du jetzt keine Möglichkeit gehabt hättest, den Schnaps zu bekommen? Was wäre gewesen, wenn du es nicht getrunken hättest?
5: Also, du, ich habe das einmal probiert. Da haben wir gedacht: Naja, nichts daheim, probiere es mit Bier. Furchtbar. Übel war mir, schlecht war mir, ich habe gar nicht gewusst, wie ich durch die Nacht komme.
3: Hm. Wie hast
5: du das, also, das dann? Sind, das sind dann schlimme Entzugserscheinungen. Ne?
3: Das ist beim Alkohol, muss man echt aufpassen, weil das ist wirklich gefährlich. Das ist der gefährlichste Entzug von allen Drogen, die es gibt, weil beim Alkohol kann das wirklich lebensgefährlich sein, wenn man, wenn ja. man, wenn man das macht. Also muss man wirklich, wirklich aufpassen. Wie hast du das geschafft? Also
5: ich bin, ich bin ja, naja, ich bin damals in mein erstes Meeting gekommen
3: mhm.
5: und habe. Ja, weiß ich nicht. auf mich ist der, der Hoffnungspunkt übergesprungen, ja. Diese diese Freundinnen und Freunde dort haben mir so erklärt, das ist eine Krankheit und dafür kann man nichts, aber man kann ja was dagegen tun, man kann sie zum Stillstand bringen und das erste Glas stehen lassen. Na, ich habe schon gewusst, das ist, wie soll ich sagen, <lacht> psychologische Hilfe, mhm. äh, weil das erste Glas, nun was ist dann, ja. Aber ich weiß natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe mir oft so äh, bunte Dixobänder um die Flaschen gewickelt und habe mir gedacht, bis, auch heute trinke ich nur bis hierher. Das war nicht möglich, nicht, wenn ich hier wieder hingeschaut habe, war die Flasche leer. Okay. Also es beginnt wirklich mit dem
3: ersten Glas. Im Grunde ist es so, wie die Lokomotive erwischt und nicht der letzte Waggon. Ich verstehe. Und das heißt, also das ist ja auch einer der Symptome, wenn man wirklich dann abhängig ist, dass man diesen Kontrollverlust hat. Also dann kann man es ja einfach nicht mehr. Und, du, und wie du sagst, das ist ja auch, auch absolut richtig, was du sagst, dass es eine Krankheit ist. Also da muss man dann wirklich dagegen was tun und auch akzeptieren wahrscheinlich, dass man krank ist und Hilfe braucht, oder?
5: Na, das ist nämlich das Schwierige, also die Schwierigkeit liegt darin, dass man akzeptiert, dass man Alkoholiker ist, erstens, ja. und die Schwierigkeit ist auch, um Hilfe zu bitten. Das glaube ich. Weil der Mensch einfach glaubt, das kann ich allein. Also, ich bin zu meinem ersten Meeting gegangen, nicht weil ich Hilfe suchte, sondern damit die beiden daheim
3: Ruhe geben. Ah, okay. Das heißt, du hast fremd motiviert, sagt man so schön, irgendwie in
5: Eigentlich in ja.
3: Okay. Und dann bist du hingegangen und es hat aber trotzdem gut getan.
5: Nein, ich war, war pass erstaunt, ja. Die waren alle fesch, adrett, sauber gekleidet, haben in ganzen Sätzen gesprochen. Keiner hat so geschwitzt wie ich. Keiner hatte so einen roten Kopf. Die sind mir unheimlich gescheit vorgekommen. Die haben mir gedacht, naja, wenn die das alle kennen, vielleicht kann ich es auch.
3: Das ist ja auch irgendwie so spannend, dass ganz viele, wenn sie an Alkoholiker denken, haben sie ja immer dieses Bild von, der ist irgendwie unter der Brücke und Ochs und hat. Und in Wirklichkeit kann das jeden treffen. Das ist eine Krankheit, die sich durch jede gesellschafts- und soziale Schicht durchzieht.
5: Ja, ja, aber ich glaube, je höher die soziale Schicht, desto weniger kommt man drauf.
3: Das heißt, du glaubst, da kann man es besser verbergen? Ich denke schon. Ja, also sein.
5: wenn ich an Politiker trink, äh, denke, was die an alkoholischen Getränken vernichten oder was bei Ärzten oft los ist, äh, da, ob die Lehrer sind auch sehr gefährdet, mhm. weil sie einfach den Druck nicht aushalten, also, da, da, aber die verstecken halt gut.
3: Du hast das aber auch lange geschafft, oder wenn ich das richtig verstanden habe? Vorher.
5: Ja, da geschafft, ja ja, über zehn Jahre habe ich versteckt. Aber es beginnt ja auch schleichend, nicht? Also man ist ja nicht man ist ja nicht sofort bei den zwei Flaschen Schnaps am Tag, sondern es beginnt schleichend,
3: ein kleines Stamm, weil es fällt gar nicht auf. Das ist ja auch gemein, dass es ja halt bei uns auch äh, super angesehen ist. Also wenn man jetzt das mit einer anderen Droge vergleicht, es gibt nichts anderes, was man in der Öffentlichkeit machen könnte, also Drogen nehmen technisch, aber mit Alkohol ist es völlig okay.
5: Ja, natürlich. Und jetzt kommt also wieder die Bunschzeit und die Weihnachtsfeier, na, trink doch ein mhm. Glas von mit. Mhm. Ja, ja. Also das, war, das, ist, das sind die Stolpersteine zu Beginn der Trockenheit. Ne? Wenn man also, na, also trink doch ein Glas von Mit, Nein, danke, heute nicht. Also wenn man da Lügen anfängt, ist es schon verkehrt? Ich nehme Medikamente, nein, ich bin halt Autofahrer, nein, ich trinke heute nicht. Das ist alles eigentlich gelogen. Wenn ich einfach sage, nein, ich will nicht, aus, fertig. Ist das eine klare Linie für alle rundherum.
3: Ist aber wahrscheinlich für viele gar nicht so leicht am Anfang, oder? Na zu Beginn ist es sehr schwierig. Ja, also da braucht man schon Nein, viel eben Selbstbewusstsein.
5: Da, ist, nicht?
3: Ja, und weil man glaubt, dass das dazugehört. Ne? Das ist irgendwie so, da glaubt man, das gehört voll dazu. Und äh, wenn man nicht ja, mitmacht, ja. dann ist man irgendwie ausgeschlossen und hat so eine Angst. Aber Richtig. das stimmt in Wirklichkeit nicht. Ingrid, wie lange, wie lange bist du jetzt schon äh, trocken? 31 Jahre. Wow! Okay, gratuliere wow, dir.
5: Gratuliere dir.
3: Das ist echt großartig. Und bist du nach, nach wie vor bei den anonymen Alkoholikern?
5: Ja, ich bin nach wie vor, ich gehe in Meetings, ich mache meine Dienste, also wir sind ja so, wie soll ich sagen, wir sind, die Gruppen schließen sich zu Regionen zusammen, die Regionen zu Intergruppen, das Inget, sind wir die Nummer Inget, Ganz kurz,
3: entschuldigen, ja. dass ich unterbreche, aber ich finde das voll spannend und ich kenne das oder viele kennen das nur aus dem Fernsehen, diese anonymen Alkoholiker-Meetings. <lacht> ja. Ich würde gern wissen und auch für unsere Hörerinnen fragen, wie das wirklich ist und wie das in Österreich ist. Können wir da gleich, bleiben? uns bitte noch ganz kurz dran und dann reden wir drüber, wie das bei den AA's, so heißt das doch, oder? Äh, wie das da ausschaut. Ja. Ist das noch normal? Der
0: Krone-Hit psycho
3: -Talk.
2: Ingrid ist bei den AA's, also den anonymen Alkoholikern, und gibt uns da so einen kleinen Einblick, wie es da abläuft.
3: Also jeder kennt das ja aus dem Fernsehen irgendwie ein bisschen, und da geht man, also vor allem im amerikanischen Raum ist das ja so, da geht man da hin und dann steht man auf und sagt, Hallo, Hallo ich, ich bin Daniel Matosch <lacht> und ich bin Alkoholiker. Also ist das...
5: Also die Amerikaner tun das, die Österreicher oder die Europäer, möchte ich fast sagen, die sagen nur den Vornamen.
3: Okay, also da ist dann hallo. Also, Aber das gibt hallo, ich bin
5: und Alkoholikerin aus. Ja, 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 ja. Vor jeder Wortmeldung. Also es ist ja so, wir sitzen meist um einen Tisch herum, mhm. uh, zum Teil Trinken, Kaffee oder Wasser oder was auch immer. Also sitzen um einen Tisch herum, auf dem auch Literatur ausgestreut liegt, damit jeder sie wirklich mitnehmen kann, wenn er sie unbedingt braucht und einer ist sozusagen der Meetingssprecher, der, der das Ganze leitet, also der liest dann die Präambel vor, in der übrigens schon mal alles drinsteht, was so die anonymen Alkoholiker sind.
3: Okay, also Präambel okay. ist so der, der Leitsatz oder so das Credo. Ja, oder? den
5: kann ich euch dann noch vorstellen. Naja, nein, das, ist, das ist die Eröffnung, ist immer die Präambel. Okay. Und da hast du gesagt, von vornherein steht da schon drin, was wir können, was wir nicht können. Ich schaue gerade nach, ob ich da irgendeine jetzt bei der Hand habe. Ja, soll das vorlesen? Ja, ja, voll
3: gerne, voll spannend.
5: Gerne. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Das öffnet jedem Tür und Tor. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie erhält sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Unser Hauptzweck ist nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.
3: Das klingt einmal nach das einem guten praktisch. Plan. Ja. <lacht> die gibt es in ganz Österreich, oder? Na die gibt es in der ganzen Welt. Aber ja, ja, ich meine, aber jetzt für Österreich gibt es sie auch, sind ja auch sehr weit verbreitet, oder?
5: Nein, in Österreich, Südtirol, also, also Südtirol gehört zu uns, ja, weil viele Deutsch sprechen. Also in Österreich Südtirol in der deutschsprachigen A, da geht also ganz Deutschland gehört da dazu und um die deutschsprachige Schweiz. Mhm. Aber die französische Präambel, die englische, die, weiß ich nicht, die polnische, die klingen alle gleich. Okay. steht das gleiche drin.
3: Jetzt, aber erzähl mal, wie ist das bei so einem Meeting? Tatsächlich, was passiert da? Was macht sie da?
5: Naja, also da fängt also der Sprecher sozusagen mit der Präambel an. Mhm. Meistens wird dann irgendein Stück aus, aus der Literatur gelesen. Also, was ich, ein Schritt oder eine Tradition. Selten ein Konzept, also meistens ein Schritte, weil es eine Zwölf-Schritte-Gruppe Ja, und dann wird diskutiert. Also, jetzt ist gerade der, also der November, da kommt halt dann der elfte Schritt dran im Dezember der zwölfte. Und mit den Traditionen genauso. Manchmal gibt es auch ein Thema, ah, okay. wenn jemand sagt, er muss heute über seine Wut reden. Mhm. Weil was, nach der Präambel gibt es immer die drei Fragen. Möchte jemand meinen Dienst übernehmen? Zum Beispiel gewöhnlich niemand. Hat jemand gleich was zu sagen? Da gibt es schon etliche, die sich dann melden. Und hat jemand einen Themenvorschlag? Okay. Äh, wenn also das gelesen ist oder der, Schritt, der Stickerl aus dem Schritt zum Beispiel aus der Literatur gelesen ist, dann sagt nämlich der Sprecher, entweder erzählt er von sich, wie er damit umgeht, oder er sagt, das Meeting ist eures. Und dann kann sich einer nach dem anderen melden, der Meetingssprecher schreibt das mit, und einer nach dem anderen kommt dran. Wir reden nie einem anderen rein. wenn der sagt, also bei uns in Wien sagt man Danke, wenn man fertig geredet hat, in der Steiermark, sagen Sie, gute 24 Stunden, dann weiß man, der hat jetzt fertig geredet.
3: Und da kann man immer... Und dann kommt der Nächste dran. Ganz konkret, wenn ich jetzt zu Hause das Gefühl habe, ich habe da ein bisschen ein Problem, oder ich weiß es nicht, bin ich jetzt schon abhängig oder nicht, aber irgendwie geht es mir mit dem Thema Alkohol nicht gut. Kann ich dann zu so euch vorbeischauen? Also kann ich dann einfach ja. im Internet raussuchen, wo ist das? Und dann komme ich zum nächsten AA-Treffen, das in meiner Nähe ist. Richtig. Einfach so. Du,
5: musst auch nicht, du kannst auch zu einem anderen gehen. Also, viele glauben, <lacht> das kenne ich von den Vorarlbergern, gell? die sind nach Lindach umgefahren zu einem Meeting, damit sie niemanden treffen von daheim. Dass sie doppelt weil anonym ist es ja
3: sind. Okay, ja, ich mein, ja,
5: ja, weil, weil man so anonym <lacht> sind. und dann haben sie da drüben den Chef und den Arbeitskollegen getroffen. <lacht> also, okay. äh, man kann auch weiter weggehen, aber es ist, es ist egal eigentlich, weil wer dort sitzt, der will. Der hat den Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören, nicht? sonst sitzt er da nicht durch. Und du musst da nicht hineingehen und sagen, ich bin Alkoholiker. Du kannst sagen, ich glaube, ich habe ein Problem mit Alkohol.
3: Okay, super. Dann
5: wird jeder deine Geschichte erzählen und du kannst sie identifizieren oder nicht oder schon. Je nachdem. gell?
3: Okay. Und dir hat das aber extrem gut geholfen? Hast du sonst noch was gemacht? Oder war, war, war das wirklich die Lösung für, für dein Suchtproblem?
5: Also für mich war es die Lösung. Allerdings würde ich das keinem Menschen raten. Man kann nicht. Also rein medizinisch vom Körperlichen her, mm. ist es ein Wahnsinn von eineinhalb, zwei Flaschen Schnaps am Tag auf Null.
3: Das ist echt gefährlich, denken. ja, das ist wirklich gefährlich,
5: wirklich ich. gefährlich, oder Delirium oder für sonst, also das ist wirklich gefährlich. Das würde ich keinem Menschen mehr raten, es gibt ja genug, Entgiftungsstationen. Ne? Jedes ja. Krankenhaus, das der Psychiatrie hat, hat auch eine Entgiftungsstation.
3: Wichtiger Punkt, ja. ganz, ganz wichtig, das wirklich im besten Fall unter ärztlicher Aufsicht zu machen und auch stationär ist sehr hilfreich. Ja.
5: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass der Knackpunkt, diese innere Umkehr ja, vom Bösen ins Leben oder von der Vernichtung ins Leben, dass der Knackpunkt die Eigenverantwortung ist. Das heißt, In dem Augenblick, wo ich sage, ich gehe wohin, ich brauche Hilfe, da dreht sich das
3: Kaleidoskop sozusagen. Mhm. Wobei du ja auch hingegangen bist, weil es jemand von dir
1: verlangt hat und trotzdem hat es funktioniert. Ja,
5: Gott sei Dank.
1: Ja, super. Ja, <lacht> ja, ja. Inge, In was würdest denn du wem raten, der jetzt gerade irgendwie erkennt, okay, ich habe ein Problem, Gibt es da einen Appell, was du von deiner Erfahrung, was du irgendwie erlebt hast in deinem Leben, was du da weitergeben würdest?
5: Also jetzt sage ich dir was, das muss ich jetzt noch festlegen. Bei uns gibt es keine Ratschläge, Tipps oder Urteile also ich werde mich nie hinstellen und sagen, du bist ein Alkoholiker. Mhm. Das gehört sich einfach nicht. Oder ich werde nicht sagen, also am besten trinkst du jetzt recht viel süßen Tee und dann kommst gleich da über die ersten Tage hinweg. Das sind Ratschläge, sind auch Schläge.
3: Mhm. Das heißt, jeder muss in Wirklichkeit seinen also, eigenen Weg gehen und äh, selbst irgendwie diese Erkenntnis haben, wie du so schön gesagt hast. Ich möchte da jetzt was ändern und ich mache da jetzt was. Und wenn dieser Knackpunkt einmal da kommt, dann kann es gelingen.
5: Dann kann es gelingen. Und man hört ja auch im Meeting, das ist wie Selbstbedienungsladen, gell? Jeder redet nur von sich, was er gemacht hat, wie er mit dem und dem Problem umgeht. Mhm. Und jeder kann sich dort wegnehmen, was für ihn passend ist.
3: Mhm. Super, klingt sehr gut. Ingrid, ich danke dir vielmals für diese Einblicke auch in die AA-Meetings. Sehr, sehr ja, spannend klar. und ich bin irrsinnig stolz auf dich, oder wenn ich das sagen darf, aber ich finde es eine enorme Leistung, was du da hingelegt hast und wie du das gemacht hast. Jetzt
5: muss ich noch ganz, jetzt muss ich noch ganz kurz was dazu sagen, weil ich habe eine Zeit lang das AA-Telefon, das Notfallstelefon, betreut ja. und da kamen auch Fragen wie, gibt es bei uns auch Münzen? Also so ein Jahresmünchen, ja, 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 zwei ja, ja. Jahresmünchen. Kenne ich auch aus dem Fernsehen. ne? bei uns.
3: Gibt's? Ja. <lacht> Die, gibt's. Die gibt's ich ich Was das heißt dann, das? Das heißt? kriegt man so eine Medaille, wenn man eine gewisse Zeit... Das heißt, trocken war? Oder? Ja,
5: also ah, okay. bei deinem ersten Geburt, da kriegst du also dieses AHA zeichen mit Genesung, Einigkeit, Dienst. Das ist mhm. so ein Kreis mit einem Dreieck innen drin mhm. und da steht also die Jahreszahl in römischen Ziffern drauf und gewöhnlich ist es so, dass man seine dann wieder weitergibt. Ah, wirklich? Okay, das ist aber auch eine schöne <lacht> ja. Geste. weil wenn man es ein Jahr mit sich herumgetragen hat, hat das recht viel Energie. Mhm. <lacht>
1: Die kannst du dann weitergeben. Und die weitergeben. wird dann auch so weitergegeben. Ja. Megaschön.
3: Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Hast du jetzt wieder Träume? Ja. Ich habe wieder Träume, ja. Das ist wunderschön. Ja, super. Ingrid, danke dir vielmals, <lacht> dass wir plaudern haben können. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele schöne Träume in deinem Leben. Alles Gute. Danke.
5: Danke. Und ich wünsche mir viele Alkoholiker, die zu uns kommen und sich eine Chance geben. Ja, schauen wir.
3: Das, das ja, Wäre wär super, ja. ja. Passt. Schauen wir mal. Schönen Abend, schönen Abend danke dir, danke schön.
0: Ciao, danke
5: ebenfalls. Ist
0: das noch normal? Der Krone hit Psycho -Talk.
2: Wann beginnt eigentlich meine Alkoholsucht oder was ist eine Sucht eigentlich? Und wenn ich einmal alkoholsüchtig war, bin ich es dann immer? Diese Fragen, die... Quatschen wir heute mit dir und auch mit unserem Psychotherapeuten in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch.
3: Schönen guten Abend.
2: Und auch Matthias Klammer ist dabei. Schönen Abend. Den hörst du auch am Telefon, wenn du mitquatschen willst unter 07711 27711 Und ich bin's, Jasmin Eder und freue mich, wenn du mitquatscht und wir haben jetzt auch einen Anruf bekommen.
1: Genau, unter 07711 11 habe ich jetzt gerade länger mit der Nina telefoniert. Also Nina, nochmal danke für deinen Anruf. Und wir haben länger über Alkoholabhängigkeit geredet und dann sind wir irgendwie zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, irgendwie ist es so gang und gäbe, dass man so sagt, einmal abhängig, immer abhängig. Mhm. Daniel, würdest du das unterschreiben? oder?
3: Ja, auch wenn es viele nicht hören wollen wahrscheinlich. Mhm. Also eine Suchterkrankung ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, wenn man die einmal hat und wenn es so weit gekommen ist, dann hat man die für sehr, sehr lange Zeit und wahrscheinlich auch für den Rest seines Lebens. Es klingt sehr, sehr erschreckend und abschreckend für viele auch und äh, ist aber nicht so, dass man mit dieser Krankheit nicht gut leben könnte. Im Gegenteil, äh, ist, man kann sehr, sehr gut ohne Alkohol auch leben. Aber ja, das stimmt, weil da verändert sich in unserem Hirn einiges. Also da gibt es dieses äh, Suchtgedächtnis. Vielleicht müssen wir mal kurz, kurz ausholen und erklären, wie das funktioniert. Also wenn wir Alkohol zu uns nehmen oder irgendeine andere Droge. Äh, dann passiert in unserem Hirn, wir haben da so ein Belohnungssystem. Das ist so ein mhm. Bereich äh, und der ist immer aktiviert und schüttet Dopamin, ein Hormon, aus, wenn es irgendwas ist, was uns gut tut. Also mhm. zum Beispiel das ist normalerweise... Das oder? Genau, das ist so ein, ein aufputschendes, gut anfühlendes Hormon, Dopamin. Daher kommt auch das Wort Doping, mhm. weil das oh, einfach okay. gut ist und sich gut anfühlt. Zum Beispiel, äh, wenn ich einen ganz lieben Menschen umarme von mir. Mhm. Mhm. Das tut mir gut. Da möchte mein Hirn dann sagen, hey, das ist super gut, ich schütte dir jetzt das Dopamin daraus, weil ich möchte, dass du das öfters machst. Das fühlt sich dann ganz super an. Mhm. Drogen machen dasselbe, ohne dass ich vorher etwas getan habe, was mir wirklich gut tut. Mhm. Drogen und zum Beispiel auch Alkohol docken genau dort an und schütten, dann einfach aktivieren diesen Bereich im Hirn dass ich glaube, ich habe mir gerade was ganz was Gutes getan. Mhm. Und äh, wir funktionieren so, dass wir danach streben, immer mehr von dem zu haben oder das immer wieder zu machen, was uns gut tut. Und jetzt spielt uns eine Droge das vor, weil das äh, dieselben äh, Mechanismen im Hirn einfach auslöst, dass wir gerade was getan haben, was uns sehr, sehr gut tut. Mhm. Das fühlt sich gut an und deshalb wollen wir mehr davon. Mhm. Und äh, das ist aber halt leider Gottes ein bisschen eine schiefe Ebene, weil wir ja nichts gemacht haben, ja. was uns gut tut, sondern nur dem Hirn das vorgespielt haben. Und äh, deshalb kommt es dann auch zu einem Suchtverhalten, weil wir immer mehr davon wollen. Und äh, desto öfter wir dann Alkohol trinken oder eine andere Droge zu uns nehmen, wird das halt immer, immer getriggert, dieser mhm. Bereich, der schüttet das aus, es fühlt sich gut an. Es kommt dann leider Gottes aber auch zu einer Toleranzentwicklung, das heißt dieses Dopamin, äh, die wird dann nicht mehr, braucht dann mehr vom Alkohol oder unser Belohnungssystem braucht dann mehr, das heißt wir brauchen mehr von der Substanz. Und was unser Gehirn noch macht und das da sind wir jetzt mittendrin im Suchtgedächtnis. Alles, was währenddessen passiert, wo wir diese Droge konsumieren, mhm. was wir wahrnehmen, wo wir sind, in welcher Gesellschaft wir sind, das wird da abgespeichert. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt äh, zu einer bestimmten Situation immer wieder äh, Alkohol trinken, dann speichert sich das unser Hirn und weiß, okay, in dieser Situation das fühlt sich gut an. Es sind aber auch Gerüche dabei. Das heißt, wenn wir dann nur Alkohol riechen zum Beispiel, weiß unser Hirn jetzt kommt gleich etwas, wenn wir Alkohol schmecken. Mhm. wenn Also alles, was dazugehört, da also bilden sich so, so Netzwerke aus, die damit verbunden sind. Und wenn wir dann einen Teil dieses Netzwerks in Zukunft aktivieren, dann geht das ganze Netzwerk los und wir haben das Verlangen nach Alkohol. Und das ist dann, war das jetzt halbwegs verständlich? Ja. Ein ja. bisschen irgendwie, ja, genau. Und das ist dann, weil es ist ein bisschen komplex sich vorzustellen, und das ist dann das Suchtgedächtnis, was uns dann immer wieder triggert, mhm. wenn wir in Situationen kommen, wo wir früher zum Beispiel getrunken haben, wenn wir was riechen oder wenn wir auch nur Alkohol wieder schmecken. Mhm. Dann aktiviert sich das Ganze und wir sind drinnen in diesem alten Netz und haben wieder dieses Verlangen, mehr von dieser Substanz zu konsumieren. Und das ist ein bisschen, oder ein bisschen, das ist dieser Teufelskreis mhm. und das Suchtgedächtnis. Und was wir halt dann lernen müssen, ist das neu umzuschreiben und ganz am Anfang das auch meiden, weil dieses Suchtgedächtnis... Das haben wir uns in den meisten Fällen sehr, sehr lange antrainiert, weil man ist ja nicht von heute auf morgen, wird man ja nicht alkoholkrank, mhm. sondern man trinkt ja meistens über viele, viele Jahre sehr viel. Mhm. Das heißt, man hat da ganz viel Zeit zu üben und äh, das ist natürlich ganz fest in uns drinnen und deshalb ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Man, also man kann es gut machen. Wenn man wirklich abstinent bleibt, mhm. aber sobald man dann dem Körper und dem Hirn wieder mhm. was von der Substanz gibt, ist das wieder da. Und deshalb spricht man von einmal alkoholkrank, immer alkoholkrank oder ist halt eine chronische Erkrankung. Es gibt mittlerweile äh, Studien, die sagen, man kann das schon überlernen auch, aber das dauert wirklich extremst lang. Das heißt, die Empfehlung ist auch wirklich abstinent mhm. zu bleiben weil die Gefahr eben sehr groß ist, dass dieses alte Netz wieder anspringt und man dann in, in diese alten Muster verfällt. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, das passiert nicht sofort. Also man ist nicht irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel äh, fünf Jahre abstinent gelebt hat, weil man vorher alkoholkrank war, dann trinkt man einmal was, dann passiert das nicht mit einem Fingerschnippen und man ist sofort wieder in seinem alten Muster und trinkt wieder äh, zwei Flaschen Schnaps am Tag, überhaupt nicht. Das dauert dann schon eine Zeit. Mhm. Aber es ist halt... Geht wahrscheinlich schneller trotzdem ja, wieder, Ja, und es oder? ist halt dann sehr schwierig, weil mhm. es wird, das wird dann wieder aktiviert und dann mhm. muss ich wieder bewusst da dagegen. Von, genau dagegen mhm. ankämpfen. Und deshalb ist Alkohol, krank sein oder überhaupt süchtig sein, eine Erkrankung, die man meistens ein Leben lang hat. Mhm. Wobei ich nochmal betonen möchte, dass das Leben ohne die Sucht oder die Befriedigung der Sucht ein sehr, sehr schönes ist. Und in Wirklichkeit auch viel, viel besser ist, weil sie ja ganz, ganz viele Nachteile auch hatte. Und äh, wenn man wirklich Sucht erkrankt ist, weil man sich da körperlich schädigt, weil man da ganz viele Beziehungen schädigt und mhm. vieles, was man eigentlich machen möchte, ja nicht tut, sondern sich das halt nur mit dieser Droge kurzfristig mhm. vorspielt, dass man etwas Gutes für sich getan hat, in
1: Wirklichkeit macht man es ja nicht. Mhm. Ich stelle es mir halt so schwer vor, weil du gesagt hast, eben wenn man jetzt Alkohol trinkt, dann wird es dopaminfrei und äh, du fühlst dich halt einfach mega gut. Und so. Und wenn man jetzt wenn umarmt, kann das sein, dass dann einfach die Sachen, die normal das Glückshormon oder Dopamin aus äh, ausstrahlen oder so, dass die einfach keine Wertigkeit mehr haben, wenn du in der Sucht bist, dass wenn jetzt zum Beispiel ich liebe es, Kino zu gehen, ja. und dann bin ich in der Sucht drinnen und auf einmal hat es. Kino gehen gar keine Wertigkeit mehr für mich, weil Eines einfach... Eines der Symptome ja tatsächlich
3: und Kriterien, dass man Sachen vernachlässigt, wenn man süchtig ist, die einem früher viel Freude bereitet mhm. haben. Also ja, es kann dann schon noch Spaß machen, aber das, das Verlangen tatsächlich und das Hirn ist da äh, sehr streng nach dieser Substanz, weil es halt einfach funktioniert, mhm. weil es kurzfristig einfach funktioniert, das mhm. ist so. Wenn wir uns äh, diese Substanz äh, in welcher Form auch immer reinhauen, mhm. dann geht es uns kurzfristig gut, langfristig ist das natürlich eine Katastrophe und richtet ganz, ganz viel an. Aber das macht es ja auch so schwer. Das ist dann wirklich eine kurzfristige positive Verstärkung. Da habe ich dieses gute Gefühl. Und das macht es so schwer, aus einer Sucht wieder rauszukommen, weil man halt wirklich da erkennen muss, okay, das ist nur, ich spiele mir dann in Wirklichkeit was vor. Das ist, hat keinen langfristigen Wert, sondern das ist jetzt kurz in diesem Moment. Aber oft sind ja bei Alkoholerkrankungen und überhaupt bei Suchtproblematiken ganz viele Probleme dahinter, die man sonst in seinem Leben hat und die man versucht irgendwie zu bewältigen. Und auch da fühlt sich das natürlich kurzfristig ganz gut an, wenn man sich dann zum Beispiel mit Alkohol äh, seine so oder wieder schlafen kann oder mhm. halt aus diesem Gedankengrübeln aussteigen kann. Funktioniert das ja kurzfristig, aber die Probleme lösen sich halt leider Gottes mhm. dadurch nicht und so wird es immer mehr und dann braucht man immer mehr und dann ist es wirklich so ein Teufelskreis, wo man ganz, ganz schwer und ohne Hilfe äh, meistens überhaupt nicht rauskommt. Deshalb wirklich ganz wichtig, wenn man das irgendwie bei sich bemerkt oder auch in seinem Umkreis bemerkt. Und äh, wenn man das bei Freunden bemerkt, dann wirklich... Und man wird auf Widerstand stoßen, weil ein Alkoholkranker oder überhaupt ein Süchtiger hat mit der Substanz selten ein Problem, sondern mit den Problemen, die drumherum, mhm, drumherum sind, sind. Und ja. deshalb ist das, hätte ich gerne, dass die Probleme drumherum gelöst sind aber möchte gerade am Anfang halt überhaupt nicht, dass man ihm die Substanz wegnimmt, weil sich das gut anfühlt. Aber da muss man wirklich dranbleiben und schauen, dass man sich professionelle Hilfe holt und jemanden auch immer wieder versucht zu überreden und vielleicht auch mit ihm gemeinsam hinzugehen und schauen, dass er sich professionelle Hilfe holt, weil das halt echt, echt schwierig ist, alleine auszusteigen. Wir
2: haben dir auch äh, Hilfe-Links online auf KroneHit.at gestellt. Ähm, was aber jetzt noch spannend wäre, wie kann ich denn überhaupt jemanden helfen, der in dieser Sucht vielleicht schon drinnen ist? Oder, oder wie gehe ich auf denjenigen zu? Was sind quasi so diese richtigen Worte oder die falschen Worte, vielleicht sogar unter Anführungsstriche? Darüber quatschen wir gleich.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Schöne Mittwochnacht. Voll cool, dass du mit dabei bist bei Österreichs erster Mental Health Talkshow. Ist das noch normal? Tabulos sprechen wir hier ganz offen über Dinge, die im Alltag vielleicht nicht so angesprochen werden. Und mit am Start wieder Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch.
3: Schönen guten Abend.
2: Und... Auch am Telefon hörst du Matthias Klammer, unter 0771127711, wenn du mitquatschen möchtest. Und ich bin Jasmin Eder, dein Host der Show. Und heute unser Thema, du hast es schon mitbekommen, Sucht. Wann bin ich süchtig? Was ist eine Sucht überhaupt? Und wir haben vorher gesprochen, einmal süchtig, immer süchtig. Ist es tatsächlich so? Ja, es ist so. Und jetzt kommen die Angehörigen ins Spiel. Wenn ich mitbekomme, dass jemand in meinem Umfeld mit einer Sucht kämpft, mit einer Alkoholsucht kämpft, wie kann ich überhaupt mal helfen, Daniel?
3: Das ist oft äh, nicht so leicht, wie man das gerne machen würde, weil mhm. man ja gerade, wenn man da jemanden hat, den man besonders gern hat, äh, auch wirklich helfen möchte und äh, für ihn da ist und manchmal dann vielleicht auch äh, Sachen für den oder die übernimmt. Diese Sucht vielleicht hilft ein bisschen zu verstecken, weil mhm. man den ja gerne hat. Und das sind alles so Sachen, die vollverständlich sind, die nicht aber hilfreich sind. Da gibt es diesen Ausdruck der Co-Abhängigkeit. Das mhm. ist ein eigener Begriff auch in der Fachsprache. Das heißt, das sind gerade nahe Angehörige, die da dabei sind. Das heißt, Co-abhängig heißt nicht, dass man dann selber auch zur Flasche greift, jetzt äh, zu, beim Beispiel äh, Alkohol zu bleiben, sondern dass man unbewusst meistens ein Verhalten an den Tag legt, das die Sucht sogar noch fördert, okay. obwohl man es gut meint. Also das sind dann halt wirklich äh, so Sachen, die man dann vermeiden sollte, wie, dass man das Suchtproblem für den oder diejenige verharmlost, mhm. verleugnet oder auch verdrängt dass man halt wirklich versucht, denjenigen zu schützen die ganze Zeit. Manchmal ist es auch so, dass man wirklich sehr, sehr viel Mitleid mit demjenigen hat. Das ist halt wirklich eine schwierige Erkrankung. Und wenn da jemand wirklich so ein, ein extremes Craving, also Verlangen und diesen mhm. Zwang hat, zu haben, dass manche sogar irgendwie dabei helfen, das Suchtmittel aufzustellen. Und äh, das kann auch passieren. Und was sehr häufig passiert, wenn man äh, als Angehöriger helfen möchte und eigentlich nicht hilft, ist die Verantwortung für den Suchterkranken, dem abzunehmen okay. und zu sagen, ich kümmere mich um, mhm. um deine Sachen und äh, da kommt man dann in eine Rolle hinein, aus der man schwer nur wieder rauskommt mhm. und deshalb wirklich, was man machen kann, ist für den oder diejenige einfach nur da sein so schwer es fällt, nicht die Verantwortung zu übernehmen für denjenigen, sondern wirklich darauf beharren, dass der oder die sich Hilfe holt. Und da wird man am Anfang zu 100 mit Widerstand rechnen müssen. Das, das ist wollte halt ich
2: nämlich gerade sagen, ja, weil wahrscheinlich ist es, oder ich stelle es mir halt so vor, dass es dann gar nicht so easy ist, jemandem quasi den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, da stimmt was nicht. Magst du dir nicht ähm, vielleicht mal helfen lassen oder magst du nicht mal drüber sprechen, warum du jetzt zur Flasche greifst? Ich glaube, ja. das ist gar nicht so easy,
3: Es, ähm, kann, das fürs, anzusprechen. Ja, es kann für Suchterkrankte wirklich ganz, also eines der, der schwierigsten Aufgaben auch in der Psychotherapie ist, äh, diese Krankheitseinsicht auch mhm. herzustellen. Weil natürlich hat man dann schneller mal sieht man auch körperlich und so, dass das Folgen hat und meistens steckt ja ganz viel dahinter, hinter einer Suchterkrankung. Das ist ja nicht so, dass die einfach vom Himmel fällt und ja. man die hat, sondern das ist oft die Spitze des Eisberges und da gibt es dahinter ganz viele Sachen wie Schicksalsschläge, zu viel Stress, soziale Probleme. Also da kann ganz, ganz viel sein, was dahinter steckt und dann oder eine Depression vielleicht immer versucht selbst zu. Zu, zu, also wo man sagt, okay, Alkohol kann mir da helfen, dass ich mich nicht so schlecht fühle oder dass ich endlich wieder mal schlafen kann oder auch eine andere Droge, dass ich aus meinen Gedankengrübeleien, die mich belasten, die ganze Zeit aussteigen kann. Also deshalb ist es oft nicht so, die Sucht an sich das Problem für Alkoholerkrankte und Suchterkrankte, sondern die Probleme drumherum mhm. und dass man erst einmal einsieht, okay, da ist auch noch etwas und das ist auch ein großes Problem und das sollte ich vielleicht zuerst einmal in Angriff nehmen. Der Weg ist sehr, sehr schwierig und da müssen Angehörige wirklich sehr, sehr viel Geduld auch aufbringen, weil das halt echt schwer ist, da muss man mit Widerstand rechnen und es ist aber trotzdem wichtig, da beharrlich zu bleiben und immer wieder dran zu bleiben und äh, wenn man nicht mehr weiter weiß, sich auch Selbsthilfe holen, mhm. weil die Gefahr eben besteht, dass man dann sehr schnell auch nur noch für den anderen Menschen lebt ja. und nicht mehr auf sich selbst schaut und dann selbst zugrunde geht. Dann muss man auch irgendwie lernen, seine Grenzen irgendwie zu ziehen und der Mensch, den man zwar sehr, sehr gern hat und dem man gerne helfen möchte, ist trotzdem für sich selbst verantwortlich und äh, ich kann nicht die Verantwortung für jemanden anderen übernehmen. Es gibt so den schönen den Satz in, in, äh, in der Psychologie: äh, Verantwortung ist eines der, kann man definieren. Ich kann nur Verantwortung übernehmen für Sachen, worüber ich die Kontrolle habe. Mhm. Und über andere Menschen haben wir nicht die Kontrolle. Das heißt, wir können nur die Verantwortung für uns selbst übernehmen und dem anderen dabei helfen, dass er sich Hilfe holt auch. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss man selber Hilfe holen, weil es auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich auf mich selbst schaue. Und es ist nicht leicht, aber wenn es dann gelingt und äh, oft passiert es dann, irgendwann kann es dann auch einmal Klick machen und äh, dann ist es äh, gut heilbar tatsächlich. Und äh, da kann man demjenigen auch äh, gut zur Seite stehen und für ihn da sein und sich im besten Fall auch freuen, wie der wieder Verantwortung selbst für sich übernimmt. Und in Wirklichkeit ja kann man echt nur da sein und auf sich selbst schauen und sich nicht frustrieren lassen und demoralisieren lassen, wenn derjenige das nicht sofort einsieht. Mhm. Das ist halt Teil der Erkrankung. Das ist nicht so leicht für jemanden, der suchterkrankt ist. Das ist ganz viel auch mit äh, Scham- und Schuldgefühlen verbunden. Deshalb äh, gibt es ganz viele, die sagen, sie schaffen es ja alleine auch und mhm. äh, es ist gar nicht so schlimm, und ja. dieses Bagatellisieren und... Äh, so schlimm ist es gar nicht. Und da wirklich dranbleiben, das Ansprechen beim Namen nennen und äh, sich auch abgrenzen können und nicht aufopfern zu 100 Und Hilfe holen, ganz, mhm. ganz wichtig. Wirklich Unterstützung holen.
2: Und da vielleicht auch dann mal Nein sagen, wenn es irgendwie heißt, kannst du mir da das jetzt übernehmen und... Äh Genau. mir so Fall, helfen
3: quasi. Auf jeden Fall. Es ist, niemand hat die, die Aufgabe, ein, die Verantwortung für ein anderes Leben komplett zu 100% zu übernehmen. Helfen, ja, aber trotzdem auf sich selbst schauen und äh, auch schauen, wo sind meine Grenzen und das dem Betroffenen auch sagen. Es kann auch ein Anreiz sein, dass sich der dann Hilfe holt, wenn er sieht, okay, das funktioniert mhm. nicht mehr so und äh, kann auch sein. Aber wichtig ist echt, auf sich selbst schauen und ja, manchmal viel, viel Geduld haben, wenn wir es schafft.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit So schnell geht's schon wieder. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns eine Bewertung dalässt.